0: So nützlich und doch so schädlich. Plastik. Ein Leben ohne Plastik wäre kaum denkbar. Verpackungen, technische Geräte, Kleidung. Wir finden Kunststoffe überall um uns herum. Doch Plastik ist nicht nur überall dort, wo wir Menschen es nutzen, sondern auch in der Natur, an Orten, die von Menschen kaum berührt worden sind. Sogar bei den Gletschern der Arktis wurde Mikroplastik gefunden, also winzige Plastikpartikel. Aber wie können die eigentlich so weit reisen? Darum geht es diese Woche im Forschungsquartett. Ihr hört den Wissenschaftspodcast von Detektor FM. Ich bin Sarah-Marie Plikat. Schön, dass ihr dabei seid. Plastik ist ein Kunststoff. Das heißt, in der Natur hat Plastik eigentlich nichts zu suchen, oder? Naja, ganz so drastisch lässt sich das wahrscheinlich nicht sagen. Schließlich ist auch in Windrädern, die wichtig für die Energiewende sind, eine Menge Kunststoff verbaut. Aber dass Plastikmüll in der Natur nichts verloren hat, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Der Müll ist aber bei weitem nicht unser einziges Problem mit dem Plastik, denn Plastikpartikel finden sich wirklich überall auf der Welt. Aber wie kommt das eigentlich und warum verbreitet sich manche Plastikpartikel so viel weiter als andere. Das bespreche ich mit meiner Kollegin Astrid Jöke. Sie hat über die Plastikverschmutzung mit Mosen Bargeri gesprochen. Er ist Forschungsgruppenleiter am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen. Hallo Astrid. Hallo Sarah. In dieser Folge geht es um Plastik, genauer gesagt um Mikroplastik. Kannst du uns noch mal kurz daran erinnern, was das eigentlich genau ist?
1: Ja, klar. Mikroplastik sind kleinste Plastikpartikel, also synthetische organische Polymere, die zwischen einem Mikrometer und fünf Millimetern groß sind. Das ist wirklich winzig. Als Vergleich, ein Mikrometer ist etwa 100 Mal so dünn wie ein menschliches Haar.
0: Also quasi so winzig, dass man das im bloßen Auge fast gar nicht sehen kann und die verschmutzen dann eben unseren ganzen Planeten.
1: Genau, die findet man, wie du schon gesagt hast, bis hin zu Gletschern, wo eigentlich niemand wohnt.
0: Und wie kommt das genau?
1: Die einzig logische Erklärung, wie Mikroplastik sich so weit verbreiten kann, ist über die Luft oder wissenschaftlich korrekt ausgedrückt über den atmosphärischen Transport. Dass winzige Plastikpartikel über die Atmosphäre transportiert werden, ist der Wissenschaft bekannt und dass das von der Form der Plastikpartikel abhängig ist. Was die WissenschaftlerInnen herausfinden sollten, weswegen sich manche Partikel so viel schneller bewegen und verbreiten als andere, die Antworten auf diese Fragen haben Forschende der Universität Wien und des Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen in einer neuen Studie herausgefunden.
0: Dass Mikroplastikpartikel jetzt verschiedene Formen haben können, darüber habe ich persönlich vorher noch nie so nachgedacht.
1: Ja, ich auch nicht. Aber Moosen Bagheri vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation hat mir das erklärt. Kugelförmige Partikel setzen sich relativ schnell in der Atmosphäre ab und werden deshalb nicht so weit transportiert. Andere Formen bleiben aber viel länger in der Atmosphäre und legen deshalb auch viel weitere Wege zurück. Mikroplastikphasen zum Beispiel. Wie groß dieser Unterschied zwischen den verschiedenen Formen ist, das hat nun eben das Forschungsteam von der Max-Planck-Gesellschaft und der Universität Wien gezeigt. Dazu der Teamleiter Mosin Bagheri.
2: Assume, you have a spherical particle, like a ball. You have a ball of microplastic take it the same ball the same mass and then let's shape it into a fiber so the mass is fixed but we just rolled it as if you are making noodles out of the same ball so that noodle when we made you know the the, the most extreme shape that we made had four times less settling velocity compared to sphere that means that these particles can go much longer in the in the atmosphere than the das
0: Krass, dass manche Plastikpartikel sich viermal langsamer in der Atmosphäre absetzen als Mikroplastikkugeln. Das ist schon ein echt großer Unterschied. Aber wie haben Sie die Studie überhaupt geführt? Also solche Minipartikel zu beobachten, wir haben gerade gesagt, die sind noch mal winzig kleiner als ein Haar. Das muss ja wahnsinnig schwierig sein.
1: Ja, das stimmt. Die WissenschaftlerInnen haben sehr viel Forschungsarbeit geleistet, um ein passendes atmosphärisches Transportmodell zu entwickeln. Das Ziel war, einzelne Mikroplastikpartikel in der Luft zu verfolgen und das ist ihnen am Ende auch gelungen. Das ist wirklich der Mehrwert der Studie, das gab es bisher noch nicht. Und äh, Mosin Bagel hat mir erklärt, dass Wissenschaftlerinnen vorher immer Modelle genutzt haben, die für kugelförmige Partikel gedacht worden waren. Das hat aber zu größeren Fehlerspannen bei Messungen geführt. Sie brauchten also ein neues Modell und das zu entwickeln war ziemlich herausfordernd.
2: These And you have two problems here. First, since they are small, you cannot, in the lab, have a particle that you have controlled its shape so that you could do repeatable experiments easily. So unless you have a 3D printer that can print with such a high resolution, as I said, smaller than five millimeter, the largest dimension. And you know, in terms of thickness, they are at, at the size of a micrometer. So to have something repeatable to do experiments in the lab, first of all, is not so easy. Die erste
1: Herausforderung war, Mikroplastikpartikel herzustellen und ihre Größe und Form kontrollieren zu können. Das war für das Forschungsteam dank eines 3D-Druckers mit hoher Auflösung möglich. Dann kam aber die zweite Herausforderung, nämlich herauszufinden, wie man die Absetzgeschwindigkeit eines so kleinen Teilchens überhaupt messen kann.
2: Das andere Problem messen kann put it in the setup and let it fall, and then you need to be able to see it in the cameras and in order to record them for a long time in order to get the velocity. So that's why most people try to maintain some dynamic similarity. It's possible in, in the field of physics that you could say, you know, this particle is similar to this bigger particle if I drop it in water. So, they did this kind of experiments. They said, okay, a small particle in the air translates to a bigger particle in the water. I would just release a bigger particle in the water and I measure its settling velocity. And there was this kind of studies a lot of it before us.
1: Mosin Bagheri meinte, dass viele WissenschaftlerInnen die Bewegung der Partikel im Wasser beobachten und dann schätzen, wie sich diese Bewegung in der Luft ändern würde. Solche Ergebnisse sind aber eben nur Schätzungen. Das Team vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation und der Universität Wien hat es hingegen geschafft, ein System zu entwickeln, das es ermöglicht, die Dynamik der Mikroplastikpartikel direkt in der Luft zu messen.
0: Dieses Modell, das Sie da entwickelt haben, um das zu beobachten, das werden ja dann sicherlich auch in Zukunft andere WissenschaftlerInnen benutzen können, oder?
1: Ja, das ist das große Interesse dieser Studie, denn das Modell kann für alle möglichen feste Partikel benutzt werden, die in der Atmosphäre sind und nicht kugelförmig sind. Also zum Beispiel für Schneeflocken, Staub, Vulkanasche oder Pollen.
0: Ein wichtiger Schritt also, um die Bewegung unterschiedlicher Partikel in der Atmosphäre zu analysieren. Aber lass uns zurück zu den Mikroplastikpartikeln kommen. Wir haben schon gesagt, nicht kugelförmige Plastikteile setzen sich langsamer ab in der Atmosphäre als kugelförmige Partikel und können dementsprechend viel weiter reisen.
1: Ja, das ist der erste Punkt. Das klingt jetzt vielleicht etwas dramatisch, aber Mohsen Bagheri hat die Situation so zusammengefasst, es gibt keinen sicheren Ort ohne Mikroplastik auf der Welt.
2: There is no safe place for you to hide and to say that I would be not affected by microplastics. These things, they would get everywhere and it's hard to contain them.
1: Und die schlechte Nachricht geht leider noch weiter. Es ist schwierig, die Ausdehnung von Mikroplastik zu begrenzen, denn Plastikfasern legen nicht nur weitere Entfernungen zurück, sondern werden auch höher in der Atmosphäre transportiert als kugelförmige Partikel.
2: That means that it can also encounter different weather systems and then it could get incorporated into the clouds and then it would affect how it would disperse horizontally, but more interestingly It also
1: Wenn diese Plastikpartikel die Atmosphäre erreichen, könnten sie in die Wolken eindringen und dadurch über noch größere Distanzen verteilt werden. Das Forschungsteam schließt auch nicht aus, dass Plastikfasern es sogar bis in die Stratosphäre schaffen könnten, was schwerwiegende Konsequenzen für die Ozonschicht haben könnte. Diese Hypothese wurde aber noch nicht tiefer erforscht, weil es derzeit noch sehr ungewiss ist, welche Menge an Mikroplastik wirklich in der Atmosphäre
0: ist. Das sind ganz schön trübe Aussichten, die du da gerade beschreibst. Die Plastikverschmutzung, die wirkt sich auf die Umwelt aus und gleichzeitig auch auf unsere Gesundheit. Wissenschaftliche Untersuchungen, die haben ergeben, dass wir Menschen auch Mikroplastik zu uns nehmen, indem wir zum Beispiel bestimmte Tiere essen, die selbst Mikroplastik eingenommen haben oder zum Beispiel auch Wasser trinken, das Mikroplastik enthält. Was kann man jetzt dagegen tun?
1: Für Mosenbageri ist es schon mal wichtig, die Forschung um Mikroplastik weiterzuführen. Laut ihm braucht es ein Netzwerk von Personen, die Mikroplastik in der Atmosphäre messen.
2: We also need to go out there and really measure it and to see how much it is in the atmosphere, in the big cities, in the remote regions. People are doing this, but you know there are not so many, no so many groups or not, not so many people working on this topic. And the instrumentation is still developing. I think we need to now have to have more funding for different researchers that are going into the field or within the meint, nur
1: so könnten wir die Folgen dieser Plastikverschmutzung auf die Umwelt besser verstehen.
2: That would help us to understand okay, how much is the likely impact on the ozone layer? impact countries producing global network. So und
0: was kann ich jetzt als Verbraucherin machen außer jetzt beim Einkaufen oder eben auch privat möglichst viel auf Produkte aus Plastik zu verzichten?
2: Ja, das ist schon mal ein wichtiger erster Schritt, den
1: Moosenbergiri auch erwähnt hat.
2: Your choice in the supermarket, when you buy, toys, when you go and buy clothing, would really impact. The microplastic distribution. At the end, it's all individuals who are mostly producing uh, or using microplastics. You're um, using uh, plastics that creates microplastics. So at the end, it really boils down to individual choices. And you know, as a whole, probably one person alone won't make a difference. I think a combination of the policies from the policymakers and you know, making people informed. So that a, a critical mass of people are aware of their choices, would probably help and would certainly actually help in the long run in reducing the plastic production and microplastic dispersion.
1: Mohsen-Bagiri meint, dass individuelle Konsumentscheidungen im Endeffekt die Verteilung von Mikroplastik auf der ganzen Welt beeinflussen. Allein können individuelle Verhaltensveränderungen vielleicht nur wenig bewegen, aber zusammen mit politischen Richtlinien könnte es wirklich etwas verändern. Das bringt Mohsen Bagheri zu seinem letzten Punkt.
2: The first thing one has to consider, as already known, is that we should produce as little as possible microplastics or plastics as a whole. The other fact is that now that we know that the shape of particle plays a role, there could be some processes or some type of particles that are produced more than the others. Like, you know, the fibers in the clothings or the fibers that is used in other type of fabrics, they are exactly the same example that I was mentioning. They are long fibers, so they have more potential to reach remote regions. I'm not saying that we should not produce them. I'm just saying that there could be more directed policies for different types of plastic productions. First, reduction. Second, different types of plastics.
0: Verstehe. Neben einer allgemeinen Reduzierung unserer gesamten Plastikproduktion könnten wir also versuchen, die Herstellungsprozesse zu verändern, um Plastikfasern, die sehr entfernte Orte erreichen können, möglichst zu vermeiden. Sind wir da schon auf dem richtigen Weg? Gibt es bereits Richtlinien, die eine Reduzierung unserer Plastikproduktion vorsehen?
1: Ja, auf EU-Ebene gibt es das Ziel, bis 2030 die Verschmutzung durch Mikroplastik um 30 Prozent zu reduzieren. Im Oktober 2023 ist in diesem Sinne eine Maßnahme in Kraft getreten, um Produkte, die bewusst zugesetztes Mikroplastik enthalten, zu verbieten. Das betrifft zum Beispiel Kosmetikartikel, die Mikroperlen enthalten, Kunstrasenplätze und losen Glitzer. Die konkrete Umsetzung wird aber noch Jahre dauern, denn die Hersteller dürfen ihre Vorräte noch aufbrauchen. Sie dürfen aber keine neuen Produkte mit diesen Partikeln herstellen. Später wird die Maßnahme dann noch auf weitere Produkte ausgeweitet, vor allem auf Kosmetika und Waschmittel, die Mikroplastik enthalten.
0: Ein Wort ist mir jetzt gerade besonders hängen geblieben, Glitzer. Ich kann mich erinnern, da gab es in der Vergangenheit auch immer wieder so Diskussionen auf verschiedenen Social Media Plattformen, wo ist das ganze Glitzer hin? Also manche vermuteten da sogar eine Glitzerverschwörung, eine Zukunft ohne Glitzer, also
1: nicht so ganz, denn das Verbot gilt für alle synthetischen Polymerpartikel unter 5 mm, die organisch, unlöslich und schwer abbaubar sind. Glitzer aus natürlichen, biologisch abbaubaren oder wasserlöslichen anorganischen Materialien dürfen weiterhin auf dem Markt bleiben. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass die Alternativen womöglich auch schädliche Folgen für die Umwelt haben können.
0: Ja, gerade bei Glitzer kann ich mir gut vorstellen, wie umweltschädlich Mikroplastik sein kann. Es ist einfach ja auch unmöglich, diese kleinen Partikel überall loszuwerden. Jede Person, die vielleicht mal eine Party zu Hause gefeiert hat und Glitzer verwendet hat, weiß ganz genau, dass man auch Wochen, nachdem man eigentlich schon die ganze Bude geputzt hat, überall in den Ecken vielleicht doch noch Glitzer findet. Also, ja, insgesamt eine schwierige Angelegenheit, das Ganze überhaupt dann loszuwerden.
1: Ja, voll. Allerdings meinen einige KritikerInnen, dass dieses europäische Verbot nur einen geringen Teil des Problems angeht, denn das betroffene Mikroplastik, also Mikroplastik, das absichtlich zu Produkten hinzugefügt wurde, Macht nur einen geringen Teil des gesamten Mikroplastiks in der Umwelt aus.
0: Ja, ich denke da gerade zum Beispiel an die Textilbranche. Bei jedem Waschen ähm, wird ja da auch, wenn, wenn ich jetzt ja aus Mikrofasern Teilhabe wird ja schon Mikroplastik rausgelöst und wandert dann über den Wasserkreislauf der Waschmaschine eben auch an Orte, wo es nicht hingehört.
1: Ganz genau und Moosenbergeri Bagheri schätzt ein, dass wir mit der Plastikproduktion insgesamt sehr verantwortlich umgehen sollten, denn Mikroplastik hat das Potenzial, sich überall auf der Welt zu verbreiten.
0: So, die Einschätzung aus der Wissenschaft und damit beenden wir diese Folge Forschungsquartett. Meine Kollegin Astrid Jöke hat für diese Folge mit Mosen Bargeri vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation gesprochen. Astrid, vielen Dank für deine Recherche und das Gespräch. Sehr gerne. Und das war's von uns. Diese Woche folgt unserem Podcast gerne auf der Streaming-Plattform eurer Wahl, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Music. Neue Folgen vom Forschungsquartett gibt es jede Woche am Donnerstag. Bewertet uns auch gerne mit Sternen, Präzensionen oder Herzen. Das hilft unserer Arbeit auf jeden Fall sehr. Danke an dieser Stelle schon mal. Und auch Dank an dieser Stelle an meine beiden Kolleginnen Astrid Jelke und Caroline Breitschädel. Die hatten nämlich die Redaktion für diese Folge. Und mein Name ist Sarah-Marie Plikat. Ich sag tschüss und bis nächste Woche.